0: Kære lytter, til dette afsnit om skønlitteraturens terapeutiske effekt har jeg fået et fantastisk tilbud fra Mofibo. Jeg har nemlig fået en rabatkode til dig, så du får adgang til hele deres kartotek i 45 dage ganske gratis. Du kan bruge rabatkoden KLEO, c og der er også direkte links i show notes, som du også bare kan klikke på. Rabatkoden den gælder frem til den 15. februar 2021. Rigtig, rigtig god fornøjelse og god læsning. Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag er en ganske særlig dag, og det ved jeg godt, at jeg siger hver gang. Men øh, sådan har jeg det, når jeg får gæster på besøg. Jeg har nemlig inviteret øh, Elena med og Cecilie til en snak om, hvordan skønlitteratur litteratur kan have en terapeutisk effekt for mennesker. Og jeg blev inspireret af det, fordi jeg i min ungdom læste en bog af Milan Kundera, der hedder Tilværelsens ulidelige lethed. Og det var på et tidspunkt i mit liv, hvor hverdagen var ret grå og kedelig, og jeg mærkede noget eksistentielt tomhed, og jeg kunne virkelig, virkelig spejle mig i hovedpersonen. Så det gav en en accept og en ro i mig, at have den bog ved min side og føle, at jeg ikke var den eneste her i verden. Og derfor synes jeg, at det er et meget vigtigt område af psykologien, som vi som psykologer ofte glemmer. Så velkommen til Elena Lea og Cecilie Larsen. Det er fantastisk, at vi vil være med her i dag. Elena, du er psykolog. Ja, det stemmer. Og Cecilie... Du er litterat, så det er første gang, jeg har en med, som ikke er psykolog eller psykoterapeut eller coach. Men jeg ved jo, at du har været interesseret for mennesket i lang tid. Og i dag læser du kandidat på litteraturvidenskab, er det ikke rigtigt? Ja, rigtigt. Ja. Har du lyst til at præsentere dig selv først, så går jeg over til Elena bagefter. Ja.
1: Ja, altså jeg er en del af litteraturhuset sammen med Elena. Øhm, og øh, min interesse for det felt, som Elina også interesserer sig for øh, startede, da jeg øh, læste medicin i sin tid Det gjorde jeg meget kort øh, Og så skulle jeg finde ud af, om jeg så skulle øh, læse psykologi eller litteraturvidenskab øhm, Og det blev så litteraturvidenskab mm-hmm. men, øh, men jeg tror, at det på en eller anden måde meget godt illustrerer øh, At jeg synes, de her tre felter er spændende og, og det er som om, Elina, kommer lidt i forkøbet med de her salonger, og på en eller anden måde, øh, har lavet det projekt, jeg ikke vidste, jeg drømte om at lave. fedt. Så det er jeg jo altså, totalt taknemmelig for at være en del af. Mm. Og så ja, studerer jeg litteraturvidenskab på kandidaten. Øh, og vi kalder mig litterat. Altså, det er jo ikke en beskyttet titel, men mm. altså, det er jo en person, der beskæftiger sig professionelt med litteratur. Ja. Øh, og man så forsker, eller som også bruger det... Øh, i sådan en terapisammenhæng.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Fedt. Mm-hmm. Og Elina, du er psykolog. Ja, jeg er psykolog. Og dig kender jeg forvejen, fordi ja. at, at vi skrev speciale tæt på hinanden. Ikke ja. samme speciale, men ja. Mm, det er rigtigt. Har du lyst til at fortælle lidt om jamen, både din baggrund og hvordan du arbejder terapeutisk, men også i forhold til, hvordan du begyndte at interessere dig for bøger som, som et terapeutisk værktøj? Mm, det vil jeg meget gerne. Først og fremmest kan jeg nævne,
3: at jeg som udgangspunkt er privatpraktiserende her i København. Så jeg sidder jo hele tiden og og snakker med mennesker og hører en masse spændende fortællinger. Jeg har egentlig haft interesse for skønligere siden jeg var helt lille. Jeg var meget optaget af at læse en masse bøger. Og jeg kan huske under studiet, da jeg studerede psykologi, at det var der så ikke så meget plads til det var jeg rigtig, rigtig ked af. De her tunge bøger, de, de fyldte meget mere. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, ja. Man mister lysten til at læse selv. Ja, præcis. Øhm, men samtidig så læste jeg jo, jeg, jeg, trods selv nåede jeg jo at læse lidt historier her af skønlitteratur, og fik mere og mere en tanke omkring, jamen det burde kunne kombineres med terapi, som jeg også var optaget af. Øhm, og det kom egentlig meget af, at jeg stødte på
0: narrativ terapi på øh, studiet og under nogle praktikophold og så videre. Ja, og hvad er det nu narrativ terapi? Nu spørger jeg, fordi at det er faktisk ikke, ikke en terapiform, jeg har lavet et separat afsnit om. Så vil du sådan prøve at beskrive, hvad man arbejder med, hvilket syn man har på mennesket i narrativ terapi?
3: Mm. Narrativ terapi er fortællinger, kan man sige. Det bærende element i os mennesker, de fortællinger, vi har om os selv, mm. det kommer til at styre, hvordan vi har det, hvad vi tænker om os selv hvordan vi ser andre mennesker og selv i relation til andre mennesker. Og når man så kommer til en narrativ terapeut, så går man på opdagelse af de her fortællinger, og prøver at finde ud af, sådan helt detaljeret, man laver nærmest en, hvad kan man beskrive det som, et detektivarbejde, jamen hvad er det for nogle fortællinger, du har, og hvad, hvordan spænder de måske ben for dig? Og det gør man så på forskellige måder. Der er noget, der hedder eksternalisering, hvor man ligesom øh, kigger på. Det kan for eksempel være, hvis man har angst, så, så, så tager man det sådan lidt ud fra sig selv. Mm. Og kigger på, hvad, hvad går den her angst ud på? Hvad er det, hvad er det historien med angsten er? Mm. Øhm, har den nogen funktion i dit liv? Øh, kan er den noget positivt
0: måske? Så man undersøger simpelthen fortællingen meget detaljeret. Ja. Så i stedet for at sige, at jeg lider af angst, jeg er et, et offer for angst, og jeg har ikke nogen kontrol med det, så tager man det ud fra en selv og siger, at jeg har ja. angst, den kommer og besøger ja, mig. Og den er der for at beskytte mig. Ja, for Så eksempel. Man Så... får noget ejerskab med det. Ja,
3: man, får, man kan få noget ejerskab med det, og man får det, man kan kalde en refleksiv distance. Altså man kan simpelthen reflektere omkring den her angst, og som du selv siger, en, man får lidt en ejerskab omkring det. Mm. Og derved er det jo også øh, lettere at arbejde med det, mm. end hvis man er helt ude af kontrol, og det ligesom styrer en fuldkommen. Det er jo det,
0: og det er meget nemmere at tale om, når det mm. er noget, man har, end noget, man er. Mm. Mm. Absolut, mm. ja. Jeg kunne vildt godt tænke mig at høre lidt om jeres egen personlige rejse, fordi når man tror på, at skøn litteratur kan noget terapeutisk, så må det vel også være, fordi man selv har oplevet noget. Mm-hmm. Har I lyst til at dele jeres egen personlige fortælling mm. om det at læse, hvad det har gjort for jer? Mm. Mm.
3: Altså man kan sige, helt overordnet så er min oplevelse, at, at jeg træder ind, i nogle fremmede verdener. Det synes jeg er den største gave litteratur. Mm. Det her med at blive klogere på andre kulturer, andre mennesker, andre køn, øhm, alt muligt. Øhm, og hvis jeg skal komme med en helt konkret oplevelse, så kan jeg referere til den bog, der hedder Hvis du møder en ensomhed, Lone Mundsgaard Nielsen har skrevet den.
2: Mm.
3: Og det er, det er en lille, fin digtsamling, Øhm, den kan være meget hurtigt læst, hvis, hvis man foretrækker det. Men hvis man dvæler ved, ved de her digte, så, så er så der altså guldkornet henne. Det var der i hvert fald for mig. Mm. Øhm, og det var, øh, Jeg læste den i en periode, efter jeg var færdiguddannet. Øhm, jeg havde fået gode karakterer, jeg havde en masse erfaring, jeg havde en masse på mod. Du havde styrtet gennem livet. Ja, ja, ja. Jeg havde, jeg havde travl, og der, jeg var glædet mig til at komme ud og arbejde. Øhm, men sådan skulle det ikke gå. Mm. Så det var svært for mig at komme ind på arbejdsmarkedet. Og jo mere tid der gik, jo mere blev jeg sådan... Øh, øh, jamen, den her arbejdsløshed, det blev en del af min identitet.
0: Ja, øh, det er virkelig nedbrydende og stressende. Det
3: er meget nedbrydende. Og det, jeg mm. tænker, at dem, der, der har oplevet det, de, de ved, hvad man taler om. Ja. Det, øh, og den trækker jo den kan trække ensomhed med sig. Den kan trække øh, øh, depressivtanker, tanker, det, det kan blive rigtig tungt. Og så læser jeg den her bog, Hvis du møder en ensomhed. Og den gjorde bare noget helt særligt for mig. Øhm, jeg følte, den konfronterede mig.
0: Mm. Øhm, på, på en god måde?
3: Ja, på en god måde. På en måde, som hvis det var kommet fra en ven eller familiemedlem, så tror jeg, det ville være for provokerende og for mm. sovende. Mm. Øhm, men øh, hvis, hvis ja. jeg må læse et lille stykke om... Meget gerne. Ja, ja. og det er, jo, det er jo digter, det er meget kort, men, men det vækkede altså noget i mig. Øhm, der er et lille et her. Øhm, det lyder... Hvor har du gjort af foråret og lyset? Hvorfor skal du bestemme, at alting er forbi? Og, og det, var, det ramte mig bare, mm. fordi jeg, jeg fik sådan en følelse af, okay, jeg har jo faktisk også noget at sige selv her. Det er sådan en følelse, man godt kan miste, når, når man er ledig og er en del af, af systemet. Mm. Øhm, men det, gjorde, altså jeg, det satte nogle tanker i gang, hvor jeg tænkte, nej, jeg, jeg kan faktisk også et
0: eller andet her. Jeg, jeg, skal, jeg, jeg skal ikke lade det her bare stå på.
3: Mm.
0: Mm. Så når, når jeg hører, hvor har du gjort af lyset? Tænkte du så, at det, at det handlede om dig selv? At du selv havde fjernet det lys, eller omverdenen havde fjernet lyset? eller? Jamen. Grundet omverden var jeg også
3: selv kommet til det. Jeg havde havde glemt mig selv, kan man sige. Glemt, hvad jeg egentlig selv ville, og var var opsat på at at finde jobbet. 37 timers jobs, søge en masse jobs, hurtigt, hurtigt, hurtigt. Hvorfor egentlig?
0: Ja, ja, præcis. Hvad med dig, Cecilia? Jamen, jeg kommer til at
1: tænke på, altså for lige vende tilbage, en af grundene til, at jeg også kunne mærke, at jeg ikke hørte til på medicinstudiet, var sådan en følelse af, at det øh, en eller anden sådan manglende empati. Ja, du læste læst medicin, før du læste læst ja. naturvidenskab. Ja, altså det var sådan en følelse af, at øh, ikke er høre til. Mm. Og der, der synes jeg for eksempel denne her, øh, The Undying af Anne Bøger fra 2019, øh, altså den forligger ikke på dansk, men, øh, men er på engelsk, og synes jeg er fint, let at læse. Øh, men, men som jeg bare synes jeg er et godt eksempel på, hvordan både øh, hvis man er sygdomsramt, men også som f- sundhedspersonale, kunne have rigtig god gavn af, at få et, et indblik i, hvad det vil sige at være syg. Den er også sådan øh, systemkritisk. Og, hvad handler den om? Øh, den handler om øh, fortælleren her, som får brystkræft. Mm. Så er det lidt sådan en sygdomsmemoir, øh, og en masse sådan, refleksioner over, øh, hvad det er for nogle diskurser, der omgiver syge mennesker, og den foregår i USA Så er der også nogle af de ting Der sådan er ekstra forstærket øh, I forhold til i Danmark
0: Ja, alt er forstærket.
1: Ja, alt er forstærket. Øhm, men man kan sige at Selve den erfaring At få en kraftdiagnose Er jo øh, altså menneskelig Og har måske ikke så meget at gøre med Hvor man bor eller sådan. Mm. Så på den måde synes jeg at øh, ja, Det er jo mere, det er mere en anbefaling I forhold til øh, Et sted hvor jeg tror at Litteratur kan gøre en forskel altså, Det er jo også noget, vi snakker meget om i forhold til det der med empati.
2: Ikke?
1: Mm-hmm. Øhm, og så er det også et eksempel på en bog, hvor jeg, øh, da jeg læste den, altså det, det er i hvert fald der, hvor jeg tit synes, at litteratur er godt. Det er, når, øh, når det kommer mig i forkøbet. Ja. Forstået på den måde, at det når jeg læser det, så bliver jeg opmærksom på, hvordan jeg egentlig har det. Ja. Altså, så i stedet for at genkende noget, så bliver det en erkendelse. Mm. Nå, ja, det er sådan her, jeg har det. Det vidste mm. jeg slet ikke. Eller, så
0: man taber ind i noget, som man ikke selv havde adgang til, yeah. som mm. bogen åbner døre ja.
1: for. det er i hvert fald de tidspunkter, hvor jeg, hvor man, altså, jeg kan føle mig virkelig ramt. Mm. Og tit en sætning eller et eller andet, ikke? hvor man føler, at oh, jeg føler mig set mm. på noget, jeg faktisk ikke vidste var der. Ja. Så selvfølgelig nogle gange kan det være... Altså noget, hvor man godt ved, at der var noget på spil. Ikke? Men altså,
0: øhm, ja. øhm, så hvordan kan litteraturen give os mere empati? Kan man bruge den til det? Det er faktisk det, jeg hørte dig sige med det ja. sidste. Ikke? Jo. Hvordan kan den det? Jeg tænker faktisk, at du gerne vil starte med at svare, vil du ikke?
3: Det kan jeg godt.
1: I forhold til det der forskning?
3: Ja. Mm-hmm. Jamen, der er faktisk noget meget uh, interessant forsknings- forskning på området. Uh, mange snakker jo om, at skyndt øger ens evner. Det er også rigtigt, men jeg, men jeg har lyst til at bringe noget forskning ind, fordi det, det virkelig sådan understreger det. Endelig. Og, øh, og det forskningen for eksempel siger, er, at når man bliver præsenteret for, for en person eller en begivenhed på skrift, så reagerer hjernen faktisk til en vis grad, som om det var en virkelig hændelse. Mm. Øhm, og det skyldes, at vores øh, følelsesmæssige reaktioner, de blev kan man sige, de blev udviklet før vores evne til at skælne mellem, hvad der er oplevet og hvad der er opdigtet. Mm. Og det forklarer jo egentlig meget godt den, den oplevelse, jeg tænker, mange må have derude med, at jamen, så kan de føle savn til en, skælne, øh, hvad hedder det, en karakter i en bog, eller man bliver vimmet. Eller
0: man, øh, med alle de her følelser, man kan få. Øh, der også det, det giver god mening, fordi... At, at Angst ville jo heller ikke være et problem for mennesker, hvis ikke det var, at de rent faktisk blev bange. Præcis. Følelsesmæssigt. Mm-hmm. Præcis, præcis. Ja. Ja, ja. Ja,
3: helt, helt sikkert. Det, ja, lige præcis. Um, jeg kan også lide det her eksempel på, jeg tænker, der er nogle lyttere derude, der også må genkende det, når man er færdig med en rigtig god bog. Mm. Så tænker man, når det var det. Ja. Og man kan sådan savne helt sådan det univers, eller de øh, karakterer, som på en eller anden måde blev ens venner, ens fortrolige, mm. på trods af, at det jo i en eller anden grad, en envejskommunikation, så alligevel, der, der opstår bare noget helt særligt.
1: Jeg kan også næsten nogle gange have sådan, øh, følelsen af, at jeg ikke vil, jeg ikke vil læse videre endnu, ja. eller ikke ja, blive præcis. færdig med den. Så skal fordi, man jo sige for ja, til, til sådan, nogle mennesker. Jeg har brug for lige sådan at holde lidt fast i den. Ja,
0: ja, ja. så altså man, man kommer ind i sådan en, en, en mikrodepression bagefter, som bare er det efter, at <laughs> ja, jeg kan <laughs> ja, ja. Jeg tænker til den, hvad skal jeg så lave? Hvad skal jeg fylde min fritid med? Ja, Ja, ja mm. lige præcis. Og så er der også et
3: studie, der, øh, der anvender hjernescanninger, mm. som, øh, som viser, at jo mere øh, skønlitteratur man læser, jo mere træner man sådan de, øh, de dele af hjernen, der er forbundet med empati og social forståelse. Så det, det er ligesom en muskel, man, man
0: træner, der, der bliver bedre og bedre. Hvilket øhm. giver god mening, fordi for en bog er spændende, så skal man jo indleve sig. I en andens perspektiv.
1: Ja, Ja, så på den måde bliver det også en, at man får et indblik i en anden måde at være i verden på, eller en anden måde at opleve verden på, som jo udvider ens forståelse for, hvad det vil sige at være menneske.
3: Ja, Ja, og samtidig gør man det jo helt omkostningsfrit. Altså man kan rejse til alle mulige lande, Øh, blive en del af alle mulige kulturer aldre, identiteter uden at man skal stå til ansvar for noget eller bruge en masse penge på en, på en
0: rejse <laughs> eller, altså det ja. er det jo virkelig en gave på den måde og det er jo også derfor at podcast er blevet kæmpestort fordi man netop kommer ind i en helt anden verden afhængig mm-hmm. af hvilken podcast man lige vælger ja. at lytte mm-hmm. til ja. eller hvilken bog man lige vælger at læse mm-hmm. helt sikkert ja man kan sige, at det,
1: øh, det hører under noget af det, vi i hvert fald har snakket om. At noget af det, litteraturen kan gøre ved os. At det kan forøge vores forståelse af, af vores egne tanker og følelser, men også af andres. Mm-hmm. Øh, som vi jo også begge to har oplevet. Ja. Både Elina og jeg har haft en god oplevelse med at læse. Øh, har døden taget noget fra dig, så givet det tilbage. Ja. Karls bog.
0: Ja. Hvad hedder forfatteren egentlig? Nej,
1: Marie Eidt. Ah, okay. Den er fra
0: 2017, mm. og vi, jeg tror bare, vi kalder den Karls bog mm. videre her, for det er lidt lang dig. Jeg skal huske at sige til læserne, at uh, Elena og Cecilia, de har selvfølgelig har lovet mig at uh, skrive en lille liste over de bøger, vi det kommer. kommer ind på. Ja. Ja. Og jeg skriver dem ind i show notes, så uh, man, man skal ikke sidde og grifle med, eller prøve på at huske noget, nu skal I bare nyde afsnittet. Ja, ja. Men det er altså en bog, der
1: er sammensat af forskellige dagbogsnotater, andre sovskrift, digte, tekstfragmenter og sådan noget. Mm. Og det centrerer alt sammen om fortælleren sorgproces efter, at hun har mistet sin søn, som er død i den her meget tragiske ulykke. Han har kastet sig ud af et vindue i en psykose. Åh oh,
2: nej.
1: Mm. Og han dør så nogle dage efter på Rigshospitalet af de kvæstelser. Men det, altså for mig i hvert fald, som udgangspunkt, øh, har den fungeret rigtig godt i, i den sorgproces, jeg har været i, efter jeg mistede min far. Mm. Nu udkom den her bog i 2017, og min far døde to år inden. Æ, så på den måde øh, var det ikke en, jeg sådan greb til som noget af det første. Der har jeg læst andre bøger. Øh, sådan en som Min usynlige søn, øh, Min far Antiye og sådan noget. Men det var som om, at denne her fangede mig på en anden måde. Mm.
0: altså nu ved jeg ikke om det er mig der er du må sige fra hvis jeg går for tæt på men hvordan døde din far var det meget pludseligt
1: ja det var det nemlig altså det var sådan et helt kort sygdomsforløb hvor han egentlig havde spiserørskraft men men først opdagede det da da ligesom leveren var helt helt syg ja og det det synes jeg måske faktisk netop er noget af det den her bog kan at den, den der sådan fragmentariske form, og for eksempel det, at selve hovedfortællingen omkring, at de bliver ringet op, og sønnen, øh, får videre sønden er, øh, er faldet ud, og hele forløbet i dagene på sygehuset og sådan noget, den kommer sådan mere og mere frem i bogen, ah. som, som også var lidt sådan den oplevelse, jeg kunne have. At der sådan, fordi, de, fordi forløbet er så intenst, så er det, som om der er nogle ting, der dukker op senere. Ja. Øh, hvor man når jeg ja, og hvad skete der egentlig der og hvor var vi og sådan noget
0: komme ja, mm. øhm, så bliver ret intu præcis,
1: så det afspejler formen ligesom mm. øhm, og så er der bare, så synes jeg også den tilbyder et sprog øh, der hvor, hvor man ofte kan føle at man mangler et, altså for eksempel når man er i sove øh, og hvor man måske kan føle at at hverdagssproget ikke slår til. Mm. Øh, det er i hvert fald en oplevelse jeg har, jeg har øh, haft der synes jeg, I måske især nogle gange at det poetiske ja. kan komme med nogle billeder ja. øh, som kan give en stemning, eller det kan, nogle sansninger, som, som er mere rammende mm. end nødvendigvis en eller anden sådan, øh, ja, længere beskrivelse
0: det famlende præcise sprog
1: ja nu mm. læser jeg lige noget op ja. her og det er jo som sagt består af alle mulige fragmenter, så det her det er ligesom et digt der optræder undervejs hvor der står jeg leder efter dig, og jeg finder dig ikke. Aldrig. Det er ikke muligt. Du er væk. Alle forestillinger er desperation, blå, maskeret. For at forstå, må jeg sænke mig selv ned i stilheden, intetheden, det tætte mørke. Blive der, dvæle, så det trænger ind i alle mine celler, så jeg kan bære det med mig. Fedt. <laughs> Det, det synes jeg i hvert fald øh, er, er meget rørende. Jeg kan også mærke, da jeg sådan ligesom gen, genlæste nogle passager i den her formiddags, at jeg sådan bliver øh, overraskende, måske et forkert ord, men, men på en eller anden måde overraskende rørt hver gang, at jeg læser i bogen. Altså Jeg bliver ved med ja. at tilbyde sig selv på en ny måde, men det er måske også mm. det, vi
0: snakkede om før. Ikke? Mm. Og det er jo også altså lige det brudstykke, du lavede op nu, er jo også en meget genkendelig beskrivelse af at man skal tillade verden, øh, smerten, ligesom at sætte sig fast, mm-hmm. selvom man ikke har lyst til det. Ja, præcis. Som vi alle sammen kan genkende, når vi søger ved ja. at fra mm-hmm. og skal acceptere smerten. Ja. Mm-hmm. Det er i hvert fald
1: et øh, det er et grundvilkår, som for, for mig i hvert fald var øh, hvad selvfølgelig var hårdt tidligt at møde men også på, på en eller anden måde. Jeg vil ikke bruge udtryk, at det var en gave, for det bliver også lidt floskel, men, men det, det sætter jo i hvert fald ens liv i perspektiv. Du er som, i hvert fald
0: blevet modnet meget, meget hurtigt. Lige det, 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 det bliver det man,
1: ja. Mm. Så for mig var det i hvert fald også sådan ret indlysende, at jeg vil altså gav den til Elena, da hun mistede sin bror. Yeah. Øhm, fordi jeg også godt, ligesom har været helt klar over, at selvom det er et andet tab, mm. altså det er jo en mor, der mister sin søn, og jeg har mistet mit far, så om det egentlig ikke det, der er det essentielle. Det er det, altså selve det, sådan
0: det, det fænomen
1: at miste, og mm. mm. være i en proces.
0: Ja. Har du lyst til at dele, Lena, hvad du fik ud af det, da du så overtog pogen? og du sad midt i tabet af din bror?
3: Ja, jamen, øh, der tænker jeg, at det er vigtigt at kende lidt til historien. Mm. Øh, jeg mistede jo min bror samtidig med, at jeg blev mor. Ja. Øh, hvilket jo var helt ubærligt. Og jeg blev egentlig enig med mig selv om fra start af, at den her sorg, jeg uundgåeligt ville have med min bror, det skulle ikke ramme min datter.
2: Mm.
3: Det, det var jeg i hvert fald meget Det ville jeg gøre alt for, at ikke skulle ske. Så jeg, jeg pakkede den her sorg ned, for at kunne åbne uh. op på et senere tidspunkt. Men det giver sig selv, og det er jo rigtig svært. Så jeg, jeg, jeg brugte faktisk den her bog som en øh, som et form for redskab, øh, mm. en ventil, hvor jeg, hvor jeg kunne søge ind i bogen, læse om den her historie øh, og andre historier, fordi den, den, den undersøger egentlig også sorg. Det er kun en enkeltstående historie. Mm. Øh, så det, blev en, det den blev en ventil for mig. Øh, her kunne jeg dyrke sorgen. her kunne jeg åbne op, her kunne jeg blive rørt,
0: blive hørt, set. Ja. Så du fik et vindue eller sådan ja. en kapsel, der var din, hvor du kunne, kunne lade sorgen flyde igennem. Ja, præcis. Uden at skulle lade som ingenting og smile til din, dit skønne barn. Og... Ja,
3: ja. ja. Jeg, jeg kunne ligesom på den måde adskille tingene, øh, men stadigvæk netop have et rum for det. Mm. Øhm, og, og det var ja, det var rigtig effektivt. Øhm, og jeg tænker generelt, at som Cecilia også var lidt inde på, at så er sådan en svær størrelse, specielt i vores samfund. Det, det, man, mange oplever, at de går med det selv, og vi mangler et sprog for det, vi mangler ritualer for det, det snakker eksperterne også om. Ja. Øhm, at andre kulturer, de, de griber dem, øh, de har en måde at gribe det an på. Man ved, hvad der er forventeligt, man ved, hvordan man sørger, hvordan man viser, man er i sorg. Og det har vi ikke rigtigt, så man ender med at gå alene med det.
0: Mm. Øhm, jeg tror, i jødisk kultur, der har det en tradition for, at man ikke arbejder i en uge efter, man har mistet en. Fordi så sørger man hele den uge.
3: Ja, ja. Og Jamen, der...
0: i Vietnam, der, der fejrer man dødsdag. Man mm. fejrer ikke fødselsdag, så mm. inviterer man en afdød med en til bordet osv. I ja. Danmark, der har vi, hvad hedder det nu, gravøl. Og så er det prækker det. Ja, vi ikke? følelserne Jamen, i vej Og
1: måske netop også, at den grund kommer... Øh, Vores brug til kort på en ja. eller anden måde. Ikke? Altså. Vi præcis. har ikke heller ikke en måde at tale om det på. Ej. Så alle bliver helt
0: øh, fabrisk, ja, ja. hvis man nærmest nævner det. Ikke? Ja, ja, man får ja. her. Ja, ja. Hvilket er det værste for den, der har mistet. Mm. Ja præcis. Fordi hvis der er bare stille på linjen, når man ikke har overskud til at række ud, så er det så underligt, at ingen kommer, mm. og, ja. og tør at snakke med en om det. Det er
3: det. Det
1: mm. Altid hellere, gøre noget, end ikke at gøre noget. ja, ja. ja skvis. Skaden er sket. Ja,
0: ja, lige præcis. Men du fik den her bog, det var en vild for dig. Ja, Ja, det vil jeg sige. Det var det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I blev inspireret til at lave det, der hedder litterære tapisaloner. Men også, om I lige vil fortælle, hvad det egentlig er for noget, sådan helt til at starte med. Det er initiativ. I går i gang med mm. Mm.
1: Altså Jeg var jo bare heldig at blive en del af det Det er jo ligesom Elena der står bag det <laughs> Ja
0: ja.
3: Øhm, jamen det var en idé der spirede Under øh, studiet øh, En idé der, der På en eller anden måde har spiret os længe Før det i, i form af Min interesse for både Altså for mennesker mm. simpelthen Og øhm, få, få En forståelse af bøger som værende Altså mm. om det er fiktion eller ej, så, så er det, så det fortællinger, vi, vi kan bruge til noget. Og det, ja, jeg har også indtryk af, at du
1: øh, havde på en eller anden måde god erfaring med gruppeterapi. Synes det havde været spændende eller et eller andet?
3: Ja, ja, ja det havde jeg også noget erfaring med. Øhm, ja, det er lidt svært at, sige, at kigge tilbage og sige præcis, hvad der, sådan, øh, hvad der gjorde det. Det var, mm. det var som om, det var nogle... Frø i form af de oplevelser, jeg havde med at læse, læse bøger selv, som så spiret på en eller anden måde. Øhm, og så tænker jeg, vil jeg vil koble det med den her psykologiske viden, jeg havde. Ja. Så i stedet for, at det bare var en privat oplevelse,
0: så faktisk ja. gør jeg det til gruppeterapi? Ja, lige præcis. Og jeg ved også, at du skriver speciale om biblioterapi. Ja,
3: ja det gør jeg nemlig. Ja. Øhm, og så talte det egentlig også ind i, at jeg jeg ønskede at være mere til at gøre en forskel i form af noget mere samhørighed, noget mere fællesskab. Mm. Øhm, et sted hvor man kunne møde som noget fælles og dyrke det mm. og samtidig blive klogere på sig selv. Mm. Øhm, og det var på baggrund af de tanker og ideer at litterær terapi og begyndte at forme sig. Mm. Øhm, ja. Ja, yeah. nu nu har vi det har vi jo
1: sagt. vi har haft tre grupper nu. Mm. Alle tre med, med overemnet kvindeliv ja. Så altså det, det har indtil nu været At vi samler syv personer Der identificerer sig som kvinde øhm, Og så mødes vi over otte gange Og, og læser udvalgt litteratur Så det er noget Elina og jeg har valgt på forhånd Og så mm. får de det fra gang til gang mm. Så de låner bøgerne Ja, mm. præcis og, øhm, og så bruger vi ligesom litteraturen som afsæt som et eller andet sådan, fælles uden for den enkelte. Mm. Hvilket også fungerer ret fint i forhold til, at det kan nogle gange være svært, måske især en gerne i en gruppesammenhæng, så skulle tage hul på et svært emne. Ja. Skulle være den første, der siger, at oh, jeg kan godt have det sådan her, eller ja jeg har oplevet det her, der var grænseoverskridende. Mm. Eller sådan. Det er som om, at, at de bøger, vi har valgt, tilbyder en fortælling, man kan tale ind i, eller ud fra, eller...
0: Ja, så man, man taler om noget, der er sårbart og svært, men på en måde, hvor ens nervesystem ikke kommer helt op at ringe. Man er ikke eller... løbet, når man... Nej, mm. lige præcis. Så det bliver, det bliver en form for tolk, der sidder mellem ja. en og den, der lytter. Ja. Mm. Øhm. Jeg kan også lide den her metafor af det.
3: Mm. <laughs> øhm, ligesom ved, ved et kage, faget ved et tilskab. Den her lækre kage. Og der er ikke nogen, der vil starte med at tage, selvom alle har mm. lyst til at tage et stykke. Men lige så snart den første har taget yeah. stykket, jamen så, så skal alle lige over yeah. og smage og snakke mm. om kagen. Og sådan ser jeg egentlig i de her bøger, at vi har en fortælling om for eksempel sov. jamen mm. Så der, der er nogen, der har taget hul på det her ved, ved den her bog. Vi har siddet der, vi, og vi alle sammen ved, at vi har læst den her bog. Mm. Så er vi ligesom i gang. Yeah. Og, og det oplever vi, vi gør, at folk jamen, så åbner de også meget hurtigere op faktisk. Mm. Og det, det tænker jeg også, at rammerne hjælper til med.
1: Altså det, at vi mødes. Øh, vi er jo sådan ni i alt, ikke? som ikke kender hinanden. Elina og jeg tager jo ikke del i det, vi faciliterer det ligesom og guider. Men, men at deltagerne ikke kender hinanden, det er et rum med tavshedspligt mm. På den måde, så minder det jo meget om altså et almindeligt terapeutisk rum. Øh, og man, man, har, man har ikke, står ikke til ansvar for de andre. Så det er ikke sådan, at hvis de andre åbner op for noget, at Åh, jeg skal også følge op på det, eller... Øhm, altså hvis der opstår noget vigtigt så er det jo vores opgave ja, at følge op precis. på det ikke? Ja. Øh, så, og på den måde er det jo heller ikke en, en gruppe som har et eller andet terapeutisk formål det er jo ikke en gruppe for, for personer med angst eller øh, ja, depression hvad, hvad ja. som helst altså det er jo nogen, som, øh, nogen <laughs> de er jo personer som tilmelder sig fordi de har lyst til at arbejde med sig selv terapeutisk ja. med afsigt i litteratur de fleste af dem er jo vant til at læse meget og og har netop haft den her oplevelse af at sidde sådan lidt og føle sig tom bagefter. Og oh, jeg har en masse, jeg har lyst til at dele med nogen, men jeg ved ikke, hvor jeg skal rette det
0: hen. Ja, ligesom når man har en kæreste, at man kan dele oplevelser. Ja. Så det at læse en bog er jo også en oplevelse, jeg ja. gerne vil dele med nogen. Ja. Så jeg hører, at der både er et, en social bonus, at vi samles som en hobby, vi har, som mm-hmm. vi kan dele med hinanden og så den terapeutiske del, fordi det hedder jo terapisaloner. Mm. Så alle deltagerne er jo også nogen, som er modige og villige til at tale om det, der er dybt og ja. abstrakt og svært, ja. og ikke kun smalltalkere om de her bøger. Det er jo ikke en læseklub. Nej, nej. Mm. og
3: det, det adskiller os netop meget, meget fra, fordi altså, den måde, vi stiller spørgsmålene på, det fokus, vi har, mm. den måde, vi guider på, det, det er med det terapeutiske, øhm, for borgrund, når man siger ja. Ja. Så, så det er ikke bare, hvad synes du er på bogen? Nej, det, det er dybere end <laughs> Den var god. <laughs> og vi kommer
1: ret hurtigt egentlig også ud over bogen, for så på den måde, at den fungerer som afsæt. Og så er der ja. selvfølgelig nogle bøger, som på en eller anden måde appellerer mere til, at man går i dybden. Mm. Sådan, åh, oh, hvad er det med den her karakter? Hun er irriterende. Mm. Og så er der anden, der siger sådan, nej, hun er så fed. Eller, 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 ikke? Ja. Så, så bliver det meget øh, centreret omkring teksten. Men nogle ja. gange oplever vi jo også, at man bagefter sådan... Og hvad var det overhovedet for en bog vi har læst? Ja, altså, ja. hvor det tager nogle helt andre ja. veje.
0: Hvorfor var det? At jeg blev tykket og noget hvad er det for, ja, mig? Ja.
1: Så, så Og der prøver vi jo også at gribe det, der kommer. Og, så når vi, når vi er i gang med at facilitere, der flyder vores roller jo også ret hurtigt sammen. Mm-hmm. Så selvfølgelig er jeg helt klar, over, hvis der er en, der siger noget, hvor jeg kan mærke sådan, at det er ikke lige. Så vil jeg jo lade Elena som psykolog. Men ellers så er det jo vores begge tos rolle at prøve at spørge i dybden. Mm-hmm. Øh, og så, så er det som om gruppen så zoomer ind. På den person, mm. der deler ud af noget. Mm. Det er klart. Og, så, og så arbejder vi med det.
0: Mm. Øhm. Ja, så den magi, der opstår, når man, når man renser noget ud, eller bearbejder noget, eller deler mm. noget. Samtidig med en bevidsthed om, at her er ni mennesker, elve mennesker, der holder af mig. Mm. Øh, og der er plads til at reagere. Mm. Og de andre deltager også har en fornemmelse af, at jeg er trygge hænder. Mm. Jeg behøver ikke at ansvar. Jeg skal ikke følge op på noget. Mm. Jeg skal ikke gå over på den anden spane Det er der nogle professionelle, der ja, gør. Ja, lige mm. præcis. Ja. Mm. Og så har jeg jo bogen og holde jer ad. Så, mm. så der er også en form for, øhm, hvad skal man sige, en ramme, som gør, at man ikke rammer for hårdt for direkte, mm. sådan, så man netop kan risikere at blive retraumatiseret mm. af ting og sager. Helt sikkert. Mm. Fordi det er gennem bogens sprog.
3: Ja, ja. ja. og vi... Vi inviterer jo også deltagerne til at dele så meget, som de nu har lyst til, men samtidig siger vi også, at det, man bestemmer fuldkommen selv, hvad man deler. Ja. Så, så på den måde, så, så inviterer vi også nogle mennesker ind, der, der ligesom
0: kan tage et ansvar for sig selv. Ikke? Mm. Øhm, ja. Og samtidig er det et eksperimenter. Fordi det er jo også fint nok, hvis de deler for meget af sig selv. Og så erfarer jeg, at oh, okay, der brændte jeg nallerne, men det gjorde heldigvis en, nogle sikre omgivelser. Præcis.
3: Og det, det er der nogle af deltagerne, der faktisk fortæller, at i øjeblikket, så føler de, at de måske blev revet med og deler mm. noget, der faktisk var meget personligt. Noget, de måske ikke havde lyst til helt at dele, og så finder de ud af, at det gav faktisk rigtig meget. Ja. Øhm, det og det er jo virkelig det, smukt. ja ja det, det tror jeg, der, der tror jeg netop, det er rigtig vigtigt, at vi har de rammer, vi har, og at vi har tagshedspligt, vi passer på hinanden, vi lytter, mm. vi støtter. Ja. Og det, det virker også til, at det faktisk er mange, der bliver
1: overrasket over, hvor hurtigt man får, en, at det der rum bliver tillidsfuldt. Mm. Og netop derfor, så sådan, oh, der har, man, man får lyst til at dele ud af sig selv, ja. og så er det som om man lige sådan kommer til at kigge rundt og være sådan, åh, oh, jeg kender jer slet ikke. Mm. Men I ved nogle vildt private ting, yeah. og måske nogle gange nogle ting, jeg ikke, faktisk ikke har delt men nogle af mine nærmeste, men at det måske netop er et rum, hvor man føler, at der ikke er lige så meget på spil, ved at sige det højt.
3: Ja, mm. ja. Jeg tænker, vi, vi kan dele her, en, øh, det med tilladelse, en, en tidligere deltagers oplevelse. Ja, meget gerne. Øh, det her med, at hun, hun delte af mange ting, specielt fra, øh, fra sin barndom af, og også, også nutid sådan set. Øh, og hun oplevede, at at det var et rum, hun ikke engang havde med sine venner eller veninder. Mm. Altså, der var ting, hun delte, der var, der var så private, men på en eller anden måde, så var rummet til det her. Øhm, og, og hun var rigtig glad for det, altså, mm. at,
0: at det kunne det. Og det er jo, det er jo en ære for os, at, at kunne give det. Og det er jo det, uanset om det er terapisalonger eller noget andet, en, en gruppe, man har, hvor det er det, man kommer derfor som hvor at alliancen og rammen er den samme mm-hmm. for alle. Det er et frirum hvor man kan ja. være endnu mere ærlig, mm-hmm. fordi man er lidt mere anonym. Man ja. er ikke nogen søster eller Præcis. Præcis. Nej, det er det. Men man risikerer ikke at man sove belaster nogen. ikke nogen eller. Ja. 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 Man går ind og man går ud. Ja. ja. Mm-hmm. Præcis.
1: Ja, der er også flere vi har også en del udtalelser også på vores hjemmeside der, men der er mange der også sådan oplever det som øh, at have været til yoga <laughs> <Ja>. <laughs> eller Altså sådan meget som et, 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 sådan et, et, en oase næsten ja. fra deres hverdag. Ja. Og jeg tror også, det er, også sådan, det er i hvert fald også noget, vi prøver at være ret sådan bevidste om, at, at der for eksempel godt må være stillhed. Mm. Som er sindssygt grænseoverskridende. Jo mm. også for os, nogle af de første gange, fordi vi kender ikke hinanden, mm. og nu bliver der ikke sagt noget. Men netop det der med at give plads til, okay, nu er der en, der har åbnet op for noget svært, det lytter vi lige til. Man har lyst til med det samme at sige et eller andet, ikke?
0: Ja, regulere den ja, følelser og trøste ja, mm. og fjerne ja. og så videre.
1: Ja, også hvis der er en, der bliver ked af det mm. berørt, at man ligesom bare siger, okay, mm. det der er der lige plads til. Mm. Og det, det er der faktisk ret mange, der kan mærke, sådan, det er uvandt. Mm. Mm. Så det synes jeg også, det kan, at det, at det er noget andet, end folk er vant
0: til. Mm. At man så... giver plads til at lade det bundfælde sig, ja. og mm. lade personen regulere sine egne følelser, ja. mm. i stedet for at vi skal hen og lindre hele tiden. Mm. Ja, ja, præcis. Mm.
1: Ja, og det er jo nogle gange, at det lindrer er at sige det højt. Ja. Det synes jeg er meget,
3: meget tydeligt i, i gruppen. Ja, at sige det højt, mens der er vidner, ikke?
0: Ja. Mm. Som, som kan være i det. Ja. ja, Det er også det, man har for narrativt bevidning, ikke? <laughs> jo, ja. jo. At er der nemlig. er nogen, der er vidne til ens fortælling. Ja, præcis. Mm. 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 Hvad har terapiselogere givet til, til deltagerne? Hvad er det for, for en effekt, de siger, at de får ud af det? Øhm, er det sårbearbejdelse? Er det, er det forskel fra person til person? Mm. Eller er der noget i at det giver, mm. som andet psykoterapi ikke giver? Altså
1: helt klart en, en følelse af samhørighed. Ja. ja. Måske indlysende, men, mm. men, men, men vi har flere, der har er ligesom givet udtryk for, at det har givet et, et andet billede af det at være kvinde. Mm. Ja. Et, et andet, øh, altså en større, som jeg læser det ind en større respekt for, øh, hvad kvinder er og
3: kan. Mm-hmm. Der var en, der var inde på noget øh, en, et større kvindeslægtskab. Ja. altså ja, et ligesom. søsterskab. Ja, lige præcis. At hun stod, stod tættere i forbindelse med andre kvinder, uanset mm. om hun kendte dem eller ej. Men, men på baggrund af de ting, vi snakkede om, og det at få en oplevelse af, at Øh, jamen, de ting, hun har gået med, de ting, hun har oplevet, jamen, det er der så mange andre, der også har. Det, det, det er let at sige og tænke, men det er noget andet, re- rent faktisk at føle det sådan
0: helt indeni. Mm. Øhm. Indtil man vidner det. Mm. Mm. Præcis. Ja. Det kan jeg godt genkende. Jeg, jeg, jeg er jo selv i min egen form for gruppe, det er en kvindegruppe selvudvikling, og der oplever jeg det samme søsterskab, mm. Ikke? Mm. Og de samme op- og nedture og dramaer, indre dramaer, selvkritiske tanker, hvad ved mm. jeg, vi går igennem i perioder. Ikke? Mm.
3: Mm. Og jeg tror, for at man virkelig kan føle det, så skal man have oplevet det først. Ja. Jeg tror, vi, som sagt, vi kan jo alle sammen sige det højt, at når, selvfølgelig har vi en masse til fælles. Mm. Selvfølgelig bliver vi alle sammen nogle gange ked af det, eller slået ud af det, eller et eller andet, men det med at virkelig at opleve det, mm. det, det giver rigtig meget.
1: Præcis. Og, og det, der var vi oplevet også noget ret spændende fra vores første gruppe, der havde vi ligesom en ret snæver Øh, Aldersgrupper. Aldersgrupper. Alders, ja. Spændende, hvad man siger. Ja, ja. Øh, og jeg tror virkelig, det var også vores egen. Og vi skulle lige finde ud af, hvordan tøjler man lige. Mm. For forskellige aldre. Øh, men så de, de to efterfølgende grupper har, har været et ret stort aldersbænde. Som har været så givende.
3: Ja, altså, det, det har været... været fra 25 til 65.
0: Nej, hvor godt. Fordi begge, øh, begge aldre kan jo give hinanden ja. så meget. Det er virkelig en gave. Ja. Og, det, og vi,
3: vi sammensætter faktisk grupperne hvor vi prøver at have så meget diversitet som muligt, for eksempel med alder. Fedt. Øhm, og det er rigtig spændende, for det, det gør man egentlig ikke så mange steder, så altså man, man, man mm. kategoriserer meget i alder normalt. Ja, bare
0: tage øh, ungdom og barndom, ikke? Man, ja. man leger med jævnaldrende i dagens Danmark, og ja, går i klasse går i med det samme. I klasse.
3: Ja, ja, lige præcis. Men det giver, det giver virkelig meget at, at sidde så forskellige aldre og Ja, så forskelligt som vi, kan, som vi nu kan gøre det, fordi vi er også bevidste om, at, øh, at det er en øh, vis gruppe, der læser bøger og måske interesserer sig for, for terapi, og øh, folk betaler jo for at være med, det selekterer ja. også automatisk, så vi er jo bevidste om, at så, så forskelligt, som vi nu ønsker at gøre det, er det måske heller ikke muligt lige nu, men stadig prøver vi at sammensætte gruppen. Ja. Ja. Ja.
1: Så det er der en vis sådan, ressourcestyrke. Altså, det, ved, det er vi jo godt klar over i forhold til mange af, af nogle andre af de der læse skrivegrupper som har et mere sådan. Øh, altså i psykiatrisk regi eller andre steder. Ikke? Så er det her, altså for alt i verden, ikke kaldt en selvhjælpsgruppe, men det, 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 det har jo ligesom. En, det er jo noget, de, nogen gør for sig selv, og ikke fordi. Mm.
0: Ja. Jeg, jeg tænker ikke, at der er noget galt med. med med omsorg og hjælp til sig selv. Mm. Men, men det er jo det gode, som penge kan, når alt kommer til alt, så er det noget, der kommer os til et projekt. Mm. Vi træffer et aktivt valg om, at det her, det vælger, jeg, det investerer mm. helt konkret i. Mm. Så I får jo også nogle deltagere, der rent faktisk interesserer sig for det. Ja. Mm. Og har taget en beslutning om, at nu vil jeg få... Alt det ud af det, jeg kan. Ja. giver så meget af det, jeg kan. Ja. Jeg tror, hvis det var gratis, så ville de få nogle mindre motiverede deltagere, mm. hvor flere ville droppe ud hen ad vejen. Ja, mm.
1: helt klart. Mm. Og jeg tror faktisk, i forhold til det med selvhjælp, så det er det egentlig ikke så meget, fordi det ikke må være det, men jeg synes, noget af det, gruppen også kan, er, at det bliver et meget omsorgsfuldt projekt. Mm. At man også oplever undervejs, at der er flere, når de kommer, kommer til gruppen, siger, ej, jeg tænkte meget på dig, der jeg læste den her bog, fordi du fortalte om det her med din barndom sidst som jeg bare synes er ret rørende, ja. at man faktisk flytter sit fokus over i nogle andre. Og det er ikke, fordi der er noget galt med at fokusere på sig selv. Men jeg tror nogle gange, at man, øh, man kan lære meget om sig selv ved at flytte fokus over i anden, om det så er i litteraturen ja. eller i en, man kender. Altså, Men at flytte sit fokus.
0: Jeg tror, at mange af os psykologer kender til, Altså, hvor terapeutisk det kan være for os at lige få en pause for vores egne mm. problemer. Mm. Ved at have fokus på en andens problemer og mm. have den empati og indlevelse der. Mm. Mm, klart.
3: Og så helt lavpraktisk er der jo også rigtig mange, der kommer, fordi de har lyst til at læse mere. Mm. Og har lyst til at komme i nogle rammer, hvor der er udvalgt noget spændende litteratur. Og yeah. drøfte det og ligesom øh, føle sig forpligtet til okay, nu kommer jeg og læser de her bøger. Det, 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 det er det, ja. er. Øhm, der er i hvert fald mange, der udtaler, jamen så har de fået kickstartet læselysten igen.
0: Mm. Og så tænkte jeg også på, fordi det er jo ikke, det er jo ikke en læsegruppe. Det her det er terapeutisk læsning, kan man kalde det. Ikke? Så vi læser jo ikke bøgerne, når vi taler om biblioterapi og litterære øh, Altså, hvor vi bruger det som refleksion til os selv, som et terapeutisk redskab. Så læser vi jo ikke på samme måde. Vi læser ikke fra... A til O for at få bogen færdig, for at finde ud af, hvad der skete. Det, jeg fornemmer, at det ikke er på samme måde af ren underholdning.
3: Jamen den særlige måde, vi læser på,
0: øh,
3: når man er ved litterært til at salonger, det er for det første, at vi, vi tuner ind på et bestemt emne. Øh, og det er egentlig meget bredt, men for hver gang vi mødes, så har vi et emne. Øh, det kan fx være parforhold eller familiedynamikker og så får deltagerne en bog med hjem, som de læser, så skal de ligesom læse ud fra det her emne. Og fordi det er så så bredt, som det nu engang er, familiedynamikker for eksempel, så vil de jo læse noget forskelligt ind i det, men de får en notesbog med hjem, som de skal notere, hvor er det præcis de de bliver rørt, eller de hæfter sig ved noget. Hvad er det, de synes er interessant? Hvad er det, de stusser over, kan relatere til? Og så beder vi dem jo om at komme tilbage og snakke om de ting. Så det er jo det, man måske vil kalde en, en, en skærpet opmærksomhed, når man læser. Ja. Så man stoppe op undervejs og stiller spørgsmålstegn til, hvor, hvorfor er det, jeg reagerer i den her situation? Hvad er det præcis
0: det her gør ved mig? Mm. Så det er både læsetid, men det er ligesom meget reflektionstid.
3: Ja, ja mm. absolut.
0: Det er ligesom også noget, man,
1: man kan bruge, altså en metode nærlæsning som er sådan en, en skærpet opmærksomhed på øh, metafor eller komposition. Eller, og det er ikke nødvendigvis, fordi vi siger til vores deltagere, vær opmærksom på det her. Men vi oplever, at der er nogen, der siger, at det her billede gjorde noget, Ej. eller den stemning, der er her, eller øh, jeg, det mindede mig om min barndom, mm. som der var et eller andet i den måde, hun sendte på. Eller, og for at kunne få det ud, det kræver, en, en, en skær- altså, at man er fokuseret i sin læsning, ikke nødvendigvis, at man skal lede efter noget bestemt, mm. men, men det kræver, at man er bevidst om, at, at man er i en læseproces, mm. som vi, vi ligesom aktiverer ved at sige, prøv at have fokus på det her. Mm. Fordi det er jo klart, der er mange bøger, der lapper ind over hinanden tematisk. Altså, det gør de jo. Mm. Øh, det gør de fleste. Det, det er, det er. Ja. Så derfor er vi jo også nødt til at være sådan, fordi hvis vi ved,
0: okay, næste gang skal vi have moderskab, skal, så prøver vi jo også at, sådan, at dirigere det lidt. Ikke? Mm så jeg fornemmer også at det er noget med at man man læser man bruger hovedet men man giver sig selv plads til at sanse fordi vejen er banet for en fordi man ved hvad cirka fokus er så giver man også plads til at kunne mærke sin krop når der er nogle følelser der der vibrerer i en eller resonerer i en og der er noget der popper op fordi man har har den her meget bevidste læsning det er jo noget der bliver forsket meget i også
1: det her, øhm, blandt andet på Syddansk Universitet, som har, sådan, har haft de sidste par år stort forskningsprojekt i samarbejde med forskellige instanser også. Øhm, men hvor man blandt andet har sådan et, et fag, lavet narrativ medicin for medicinstuderende, hvor de skal øve sig i, for eksempel at nærlæse litteratur, fordi man tror på, at det gør, at man også møder mennesket med en skærpet opmærksomhed. Yes. Så den er lydhørhed, man kan have over for det, man læser, kan man ligesom flytte ud i verden. Altså, hvilket jeg også synes på en eller anden måde, det, vi mimer lidt i gruppen. Mm-hmm. Altså at, at man ligesom, at man, man har været sådan så opmærksom på den bog, man har læst, og træder man ind i rummet. Man er i bogen, man lytter til de andre. Det hele kommer ligesom til at spille sammen.
0: Mm-hmm. Øhm, ja. Ja, så hvis vi sammenligner med en læge, så er det jo, om lægen læser journalen, og, og kun lige læser diagnosen, og hvad skal man sige, prognosen, eller om lægen læser alt muligt det så faktisk finde ud af, at her gemmer sig noget mere, der skal undersøges. Præcis, og det er det, der har lavet
1: helt konkret forskning på, at det kan have ret fatale konsekvenser ja. for øh, ja, hvilken diagnose man, man får stillet, men også, at man kan få øh, angst og depression og sådan noget i et sygdomsforløb, fordi mm. man ikke bliver set som et helt menneske. Ja. Mm. Øhm, og omvendt, så man vil jo gerne have en god patient compliance, altså at, at man ligesom at patienten følger behandling så godt som muligt, og det får man bedre, hvis kommunikationen er god, og det er den, hvis lægen forstår og arbejder på altså empati. Ja. At man
0: træner sin forståelse for, at det her er et helt menneske, det er ikke kun symptomer.
2: Mm-hmm.
0: Det er det, man også i moderne sprog kalder samtykkebaseret udredning. Ja. At man holder patienten i hånden og siger, nu ja. går jeg herhen ja. og spørger dig om det er det på grund af det og det, det er mm. okay med dig. Altså, virkelig, virkelig har en fornemmelse for, hvor den anden er. Ja. Så det, jeg hører, er faktisk, at det er det, der bliver overført til bogen. At man lærer at have den her detaljeorienterede, sansende læsning mm. med hovedpersonen i stedet for patienten. Mm. Mm. Ja,
1: og egentlig begge veje. Ja. Altså, at at man øh, at lægerne, de kommende læger, eller generelt sundhedspersonel, træner det med at læse, mm. fører det ud på patienterne og vi ligesom på en eller anden måde læser, og, og, ja, og, og fører det ud på gruppen. Ja. Men at det at være i gruppen, også bliver en del af vores læsning. Ja. Så den, den opmærksomhed, man har, når man sidder i gruppen på, din fortælling, og hvad var det, du sagde, den flytter man også med ind, og siger, når jeg, ja, okay, jeg kunne faktisk også godt bruge, øh, eller for eksempel bliver opmærksom på, hvad sansninger kan gøre. Mm. Det vil man jo næsten øh, unægteligt tage med sig videre i sin læsning, og på den måde udfolder, det er så også mere og mere. Ja, det bliver mere og mere ja Fordi
0: der er det dobbelte fokus også. Ja, det bygger
1: mm-hmm. så ligesom oven på hinanden. Ja. Selvfølgelig også oven i at de lærer hinanden bedre at kende,
0: ikke? Mm-hmm. Ja, og for at trække en tråd til psykoterapi, så er der også det her med at være nærværende. Og for at tage et op, at møde klienten der, hvor klienten er. Øhm, og være sansende, men også den anden vej at mærke, hvad det gør ved ens selv. Hvor klienten er. Om der er noget, der tykker ind, øhm, eller at man rammer nogle blindepunkter, eller det minder ind om noget andet, som man kan sende tilbage.
2: Mm.
0: Og det, det er egentlig
3: en af årsagerne til, at det ikke hedder for eksempel en angstgruppe, eller en ja. gruppe for ensomme, eller depressionsramte. Øhm, det er, f- fordi vi gerne vil se mennesket. Altså det, yeah. det er personer, der identificerer sig som en kvinde. Det, det er jo meget bredt. Mm. Øhm, så når for eksempel lad os sige, Hanne melder sig ind, så er vi nysgerrige på, hvem er det Hanne er? Hvem, hvad er det, mm. hun ser i teksten? Yeah. Hvad er det, hendes historie er? Og så kan hun jo sagtens have angst eller mm. en eller anden diagnos.
0: Mm. Øhm, men vi, vi er interesseret i hende som menneske. Og der har vi det narrativ igen fordi hun er ikke sin sygdom Nej, præcis. Og, og så er der to fortællinger der er bogens fortællinger, og så er der hendes fortælling ja, ja. og så er der også den fortælling der kommer frem når hun deler det og andre ja. vidner det ja. og den fortælling kan så gå ind og farve deltagernes læsning det er badelige de fortællinger yes. det, er fantastisk. det er virkelig <laughs> fantastisk
1: og der, der er jo også noget frihed i at man kan møde op det er ikke nødvendigvis fordi det er, ikke, det er sådan en bevidst handling men man får også lov til at fortælle mm. en fortælling uden at nogen opdager at den for eksempel øh, varierer lidt fra det man normalt fortæller man kan, også, mm-hmm. man kan faktisk også smide op i gruppen og være sådan, okay jeg har lyst til at være den ja. Der byder ind, det plejer præcis. ikke at være ja. uden at vise at vil være sådan oh, Lotte det plejer du ikke eller ja. Ja. Eller i
0: dag har jeg brug for at trække mig tilbage ja. Lige uden at der er nogen der vil stude stu særligt over det mm. og det er det magiske ja. ved gruppeterapi også mm. at der plads til at være den man er, fordi præcis. det er netop det man skal lære i gruppen ja,
3: lige mm.
1: og vi prøver også at rammesætte altså første gang når vi rammesætter gør vi det også tydeligt at, at man skal præsentere sig så lidt som muligt altså mm. som, som udgangspunkt ved man ikke hvad de andre laver og hvor gamle de er
3: nej vi, vi kommer mere ind på jamen, øh, hvad er det man godt kan lide at læse hvad har man læst sidst Mm. Hvad gjorde interesse? Altså det er sådan, i stedet for at man sidder og siger alder og baggrund og sådan, for det, det bliver lige pludselig definerende, så kan man have mm. få, få nogle forforståelser omkring hinanden, eller fordomme endda. Det, ja. det prøver vi
0: lige at, at springe over, kan man sige. Så det er ikke fordi man ikke vil dele, det er mere for ikke at, at hvad skal man sige, um, lave nogle øh, fortællinger på forhånd, at ja, man ja. møder, møder hinanden mere åbent.
3: Ja, mere åben, mere nysgerrig, ja. kærligt
0: måske kan man sige. Det tror jeg også skaber et fristed, altså nu ved vi også bare fra, nu det er det et helt andet eksempel, men pointen er der, det lover jeg, mm. i sekter, mm. eller sådan nogle meget indspiste grupper, <laughs> ja. hvor folk øh, tillader sig selv at flippe ud på nogle andre måder, de ellers ikke ville have mm. gjort. Det var også kendetegnet ved, at de får et andet navn, mm. eller at de får slettet deres gamle identitet, at de øh, rejser væk fra familien og er det her rum. Ikke? Mm. Så fordi tavlen er renset, så har vi frihed til at være dem, vi har lyst til lige nu og her. Mm. Mm. Ja, ses. Mm. fuldstændig. ses. Så der var en pointe. Ja, <laughs> ja den var der. Den var der. Ja.
3: Og det er jo ikke, fordi det, det så betyder, at folk ikke kan dele undervejs, hvad de mm. arbejder med, eller om de har børn eller ikke har børn. Det, for det, det skal nok komme. Det er bare mere sådan mm. øh, udgangspunktet. Den, ja.
0: det, det første møde. Vi skal ikke have den der korthilsen fra ja, starten.
3: præcis. Ja.
0: Har I lyst til at, øh, at dele? Og fortæl om, hvilke oplevelser der har været hos nogen i forbindelse med nogle specifikke bøger. Hvad de har oplevet? Jamen et konkret
3: eksempel er, at vi har læst bogen Erotisk Intelligens af Esther Perel. Ja. <laughs> den er god. Ja, som man en uh, på. Men, men bogen er jo ikke en skønlitterær bog, mm. men uh, den kommer ind på rigtig mange fortællinger, fordi hun deler sine uh, sin klienters Historier. Ja. Øhm, og den, det, var, det var egentlig ikke en af de bøger, vores deltager har været mest begejstret for sådan, øh, som bog. Men når vi har snakket om det, så er det sat gang i rigtig mange frugtbare samtaler. Det kan jeg godt forestille mig, fordi pludselig
0: tager man jo stilling til sit eget syn Præcis. på kærlighed og parforhold.
3: Præcis, og, det, og det er jo, man kan sige, at det, det er endnu en af de når der kan være særligt svære at snakke om, specielt mm. sexliv og mm. lyst og begær
0: ja, lysten til at være sammen med
3: andre end sin partner for eksempel, der, der, det kan have alle mulige former, som er sådan tabubelagt eller noget, man ikke tør at snakke med andre, man ikke tør at dele øh, men helt specifikt så var der en, øh, en, en, en af vores deltagere, der havde der, der var i det her langvarige forhold øh, som var godt og stabilt, men, men det blev også lidt banalt og kedeligt mm. Men de levede med det, som du nu engang var. Og efter hun havde læst den her bog, og særligt efter alle vores snakke, så, så fik hun mod til okay, og udfordre det. Og mm. så tage hjem og snakke med sin partner om de her overvejelser, hun egentlig havde, og, og, og snakke højt om sin lyst. Fedt.
0: Ej var det godt at høre.
3: Ja og det er jo, det er jo enormt modigt, og det er jo. Det er jo dejligt, at det kan at det kan kickstart sådan mm. noget, ikke. Fordi det.
1: Øh... Og netop også det der med at høre andre Sætte ord på noget Man tænker Okay, sådan kan man også tale om det Eller og ja. se de andre Okay, de reagerer faktisk helt ja. normalt på. Ja, lige præcis altså,
3: Fordi på trods af Det var, det var jo ikke hvad, øh, hvad, hvad, hvad for nogle fantasier man havde Eller hvad man var til Det, det var jo ikke enstemmigt med den her accept af Jamen, det er okay <laughs> ja. mm-hmm. Og, det er okay og du må gerne om. stå ved det Ja, du må gerne mm-hmm. stå ved det det er spændende at snakke om Jeg, jeg lytter og selvom vi
0: er kvinder, så har vi lyst. Mm, mm, præcis, præcis. Den gamle myte. Ja,
3: yeah. yeah,
1: og, og, og mange kvinder står jo også i den situation, at, at de måske føler, at det er skamfuldt, at de har mere lyst mm, end deres mandlige præcis. partner. Der er en masse myter, der omgiver yeah. det der, som Esther Perel jo også snakker om. Yeah. Mm. Det, det har det, i hvert fald god mening at, yeah. at have den med, selvom den ikke er skøn Ja, yeah. mm. præcis. Ja, så vi har også læst en anden bog, der hedder Velkommen til Amerika, af Linda Knavsgaard den fra 2016 øhm, som har, øh, altså handler om den her unge pige der stopper med at snakke efter faren dør mm. og en far som har haft alkoholmisbrug og øh, der er tvangsindlagt og sådan noget. altså generelt en meget dysfunktionel familie mm. øh, hvor moren har det her mantra at de er en lys familie
0: oh. ja, så det, det som ligesom hele fortællingen så hun har en oplevelse for at vide at hun skal have en anden oplevelse ja,
2: mm. ja.
0: Øhm,
1: der, jeg, jeg synes i hvert fald den, den, den kan noget særligt I forhold til at der netop Ved at, at pigen ikke taler særlig meget bliver plads til noget andet mm. Og det er jo ikke fordi der er tomme At øh, tomme linjer Forstået mm. på den måde Nej. Hun ikke siger noget Men den, den, den sætter et eller andet fokus på øh, Lyset i lejligheden Eller mm. øh, en stemning på en anden måde Fordi mm. man bliver fanget ind I det der med at at det, der er så, det er så knap med ord.
3: Ja, ja det, øh. det, det, det er nærmest det usagte, der så stærkest, at altså ja. det her med, at familien ikke rigtig snakker sammen.
0: Ja, og, og ikke at sige noget er jo også et svar. Ja,
3: ja, ja helt vildt. Absolut, ja.
1: Og det er der faktisk rigtig mange, der har reageret på, ja. det der med, oh, hvor, har jeg, øh, hvor har jeg bare været sådan lidt et offer i min barndom. Ja. Jeg har ikke, og det faktisk synes, det har inspireret hende af hun på en eller anden måde. Det er jo sådan lidt øh, oprørsagtigt, at så stopper med at snakke. Mm. Øhm, ja, det var det fra pigen side i
3: den her situation.
1: Ja, 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 At der er et eller andet sådan. Jeg tror der der er flere der ligesom oplever og og øhm, har lyst til at gå tilbage og til ejerskab over mm. den rolle man havde som barn ja. og kunne sige fra eller og det havde vi jo også en en der ligesom var ret konkret om. Ja, øh, konkret. ja.
3: Jamen, hun ja, hun havde haft en 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 svær barndom og uden at gå i detaljer i det så. Delte hun det så øh, i gruppen, og det var som om det gik op for hende ved også at læse den her bog, hvad hendes position havde været dengang, og at hun der også, hun havde været stille og ladet tingene stå, stå på, og det jo, giver jo god mening, når man er barn. Øhm, der, der, der kan det være svært at gøre et oprør, og man ved ikke nødvendigvis, hvad der er okay og ikke okay. Men, det, men ved at læse den her bog, og ved at have snakkene, øhm, så gjorde det, at hun blev inspireret til at nu gør jeg noget ved det. Nu vil hun forholde sig aktivt til det, der var sket dengang. Altså konfrontere hendes forældre, eller... Jamen, hun hun sagde ikke præcist, hvad hvad hun så egentlig gjorde, men hun ville handle på det. Hun træffede et valg om en
0: far andre. Ja, Ja. præcis. Godt, at hun hun skiftede position fra et og og erkendte, at det er ikke var godt for hende. Mm. At, ja, det er det så stærkt? At, øh, at hun rent faktisk var et offer, og, så, ja. så, og samtidig gør noget ved det. Ja, Fordi man kan, man kan nemt komme til at sidde fast ja, i den position.
1: Præcis. Jeg synes også, det har været en generel oplevelse, at, øh, at, at der er kommet nogle ret store sådan, erkendelser i forløbet. Altså, ikke, ikke at det er kommet bag på os på den måde, at vi ikke havde tænkt, at grupperne kunne det, men det på en eller anden måde alligevel har været sådan det er jo bare vildt at noget vi synes er sjovt og fedt at lave giver folk så meget det er er jo bare sådan lidt uforståeligt på en eller anden måde men altså har inspireret folk til at tage store beslutninger i livet og skifte kurs og gøre op med nogle relationer og har fået et helt andet syn på sig selv og syn på andre altså simpelthen
0: Det kan jeg godt så stærkt der har været en del af. Mm. Yeah. Ja.
1: ja, det tænker jeg over. Det er jo også fordi, jeg ikke yeah. jeg kender det som, som mm. behandler, så jeg tror for mm. mig, at det er også sådan ekstra. Ja.
0: Jamen, jeg, jeg tænker specielt i forhold til ja, tilværelsens ulidelige lethed mm. for at blive ved bøgerne, at, at den, den frisatte mig også. Yeah. Mm. Så jeg stoppede op i det her øh, tomme, øh, etiske noget, og slog op med min kæreste og, og lavede mit eget oprør. at leve det liv jeg vil leve på det tidspunkt så så jeg tror klart forbilleder og bøger og så videre giver plads til forandring helt sikkert nu tænker jeg at vi er nået til dagens øvelse så hvad har I taget med til os i dag?
3: Jamen, vi vil gerne invitere lytterne til næste gang, de læser en skønlitterær bog, at læse med det, vi vil kalde en en skærpet opmærksomhed. Og det vil helt konkret sige, at når de læser bogen, så simpelthen stopper op, når der er noget, der, der vækkes i dem. Øhm, og det kan være, at de bliver rørt, eller de vemmes, de bliver vrede. De, bare et eller andet. Måske også sådan føles, de ikke engang ved, hvad hedder. Mm. De kan mærke, der sker noget, så stop op og stiller spørgsmålstegn ved, ved det. Ja. Øhm, måske fysisk på bogen lidt til side, ja. mens de mærker efter. Ja, lige over, hvad var det egentlig, der skete? Hvorfor, hvorfor er det, jeg har den her reaktion? Hvad er det, det vækker i mig? Øhm, simpelthen reflekterer omkring det. Mm. Øhm, ja. Det er en, måde, en anden måde at læse på. Normalt så læser vi for at slappe af. For at blive underholdt. For, for at, lige at drømme og, os væk. Ja, for at drømme os væk. Øhm, men jeg tænker, at øh, vores oplevelse er jo, at, at man kan få endnu mere mm. ved at læse øh, på den her måde.
0: Ja. ja. Det tænker jeg er en rigtig god øvelse. Det er lidt mm. ligesom... Hvis I nogensinde har prøvet at spise på en restaurant, hvor det var mørkt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Mm, ja, det har no, Altså selvom man spiser noget mad, man måske har smagt før, så er det en helt anden opgivelse. Ja, mm, mm. ja. Selvom vi gør det sammen. Præcis. Mm.
1: Det kunne man også prøve. Læse en bog sluk
0: lyset. Heller <laughs> <laughs> Skal det være en e <laughs> Og øh, dagens anbefaling. Nu er vi jo kommet igennem en hel masse gode bud og bøger, men har I ellers nogle anbefalinger med til lytteren? Mm. Øh, ja, altså vi
1: har, hvis man nu synes, det er et spændende emne, det her med, hvad der sker med os, når vi læser. Ja. Så, så er det simpelthen jo... faglitteratur. Ja, der mm. er kommet. Altså, men men som, altså, jeg kunne, vi kunne begge to tror jeg, anbefale rigtig meget andet, som er mere. Øh, fagspecifikt og måske også på nogen måde bedre end det her, men mm-hmm. den her er bare en rigtig god all
3: around, all around. All around yeah, og den er yeah.
1: grundig og man øh, mm. han tager virkelig ind i hånden mm. kan man sige, mm. øh, men det er en, der hedder Lars Til tror jeg Til Mønster det læsende menneske mm. Mm. ja det du jeg tænker også du skriver den op ja yeah. men øh, det er i hvert fald en anbefaling en til hvis man interesserer sig lidt for sådan hvad er det der er på spil når vi læser
0: ja yeah for at få en dybdegående viden, og måske også blive inspireret til faktisk at læse noget mere, mm-hmm. når man får øjnene for, hvor vigtigt det er, hvor ja. givende det er.
1: Hvis man læser den her, så vil man jo øh, unægtigt læse på en anden måde. Ja. Altså det er skønlitteratur på en anden måde bagefter. Ja,
3: det tænker jeg også. Og i forhold til skønlitteratur, så kan jeg anbefale Vegetaren af Han Kang. Ja. Som jeg ved ikke, om du kender den. Mm. Øhm, den er sydkoreansk, skrevet af en sydkoreaner og foregår i Sydkorea. Øhm, og det er måske sådan særlig spændende lige nu, hvor vi ikke må rejse, hvor man mm. måske savner andre himmelstrøg. Ja. Så kan man tage, tage derhen og opleve en anden kultur. Øh, og det, det er jo altid med til at udvide ens horisont, at, at blive klogere på andre mennesker, hvordan hvordan gør og tænker andre mennesker. Men det, der er specielt ved den her bog, øh, det er volden i den. Ja, jeg, jeg kan forklare kort, hvad den går ud på, det er øhm, hovedpersonen øh, Hong Yong-hae, hedder hun. Jeg er ikke sådan skarp øh, mm. i sydkoreansk, men Young hae hedder hun. Øhm, og hendes fortælling bliver egentlig fortalt gennem øh, hendes mand og svoger og søsters stemmer.
0: Ah, så de taler om hende?
3: Ja, ja, de fortæller om hende og hendes øh, proces, hendes udvikling, hvor hun fra den ene dag til den anden øh, vil være det er det, jeg vil kalde veganer. Det er ikke vegetar. Mm. Veganer. Øhm, og de modsætter sig det fra start af. Fordi at i Sydkorea er det at spise kød faktisk et symbol på. Både normalitet og velstand. Og det, det gør man bare.
0: Og så er det en beskeden kultur. Ja, lige præcis. Og, så, og der så der er meget man være, ære. Og... Man må ikke være så individualistisk og, og besværlig. Nej, man skal ikke skille
3: sig ud. Nej, Ej, det er ikke så godt. Øhm, og det gør hun jo med, med det her valg. Mm. Og det modsætter de så. Øhm, på mere og mere voldelig vis. Okay. Øh, hvor hun i det holder mere og mere fast på sin beslutning. Mm. Øhm, og, og det særlige ved den her bog er jo, at den adskiller sig rigtig meget fra vestlig litteratur, synes jeg. Mm.
0: Øhm, så igen, det ro og bizarre. Ja. Så den er, jeg hører det, som om, at den er ret tilgængelig, uanset om man er vant til at læse eller ej. Men det er måske mere spørgsmålet om, om trigger points, når det gælder vold og det ro.
3: Ja, jeg tænker, at man skal være indstillet på, at det er meget anderledes. Det er ikke sådan bare en ren underholdningsspråk. Nej. Øhm. Mm. Ja. Mm. Mm-hmm. Og så er der jo også DK. hvor man kan kan klikke sig ind på og læse alle vores
0: anmeldelser og anbefalinger. Ja, der har jo faktisk en guldgruppe derinde. Ja, der er rigtig Det er meget også der, naturligt. man skal gå ind, hvis man vil tilmelde sig til pisa salon ja, ja, og bare mm. læse mere om det. Ja, ja lige ja. præcis. Mm. Ja, vi
1: har en gruppe her fra februar.
3: Ja. Og
1: øh, har også kun planer om at
0: blive ved med at.
3: ja. Og lave den her det her. Rejse. ja,
0: det lyder som en fantastisk oplevelse ja. jeg må sige til, at hvis jeg har brug for en vikar <laughs>
3: ja, vi kan ja, vi kan måske også lige tilføje nu hvor vi er i de her særlige tider med corona, at, at det tager vi selvfølgelig hensyn til og hvis det bliver umuligt at afholde gruppen, så udskyder vi den mm. øhm, men det stopper ikke folk fra at tilmelde sig, der er allerede tilmeldt det så mm. dejligt ja. ja, det glæder vi os til mm. Og så vil jeg gerne lige tilføje til, til, til allersidst, hvis vi, at vi er vi være rundt af. Jamen, jeg synes, at øh, lytterne også skal vide, at der faktisk er et studie, der viser, at, øh, at læsere lever to år, gennemsnitlig to år mere, øh, end andre, end folk, der ikke læser.
0: Mm. Det giver god mening, fordi man træner jo hjernen og holder demens i skak.
3: Mm. Ja, ja, præcis. Og det er, det er kontrolleret for... Mm for alder, køn, økonomisk status osv. osv. Det, det er Ryngde. bare det at læse. Ryning. <Fine> <laughs> um, det er bare det at læse. Det, ja. det giver rigtig
0: meget til hjernen. Ja. Ja. Både livskvalitet og oplevelser. Ja. Hjernetræning og et længere liv. Ja, Så det bliver et mere ja. empatisk menneske. Ja. Ja. Jeg tror, jeg har et spørgsmål. Mm-hmm. Fordi nu arbejder jeg jo ofte med klienter, der har depression eller angst eller stress. Mm-hmm. Det vil sige, at de har jo nedsat opmærksomhed for en periode Nedsat arbejdsutkomsel mm. Og noget af det, de fortæller er at Jeg har jeg læst så meget engang, men jeg kan ikke læse mm. Har i nogle specifikke anbefalinger til nogle bøger Der er let tilgængelige for en stressramt hjerne?
2: Mm.
1: Altså, jeg, tænker, jeg tænker i hvert fald, at der er noget i om, Selvfølgelig om det handler om, om man kan overskue fortællingen kompleksitet eller det handler om også nogle gange det at koncentrere sig om at læse det er konkret det at at læse ja fordi jeg kender i hvert fald flere med hjernerystelse som har har lyttet til lydbøger som har været altså altså også har åbnet en verden for dem
2: i forhold
1: til Øhm, og så kunne, altså det, det, er jo også nu, ja, det, det er jo også det samme med gruppen, at folk har svært ved at finde tid til at læse mm. så det, det kan det jo også, at man kan gøre det mens man laver andre ting mm. eller mens man ligger og slapper af eller
0: mm. okay. ind i, kan i kan I komme i tanken med nogle lydbøger, som kunne være nemme at gå til, altså jeg kunne for eksempel komme i tanke om alkymisten fordi den er mm. ret kort og eventyragtig mm. eller ja, og meget til, Life okay. Panduro som har et meget sjovt sprog mm. og skriver korte bøger også
3: Jamen, jeg tænker, den øh, bog, jeg anbefalede tidligere, Hvis du møder en ensomhed, den er jo den ja. er på... Så er jeg den lige frem her. Den er på omkring 30 sider, og der står bare et par sætninger på hver side. Ja. Altså, den er, den er jo meget kort, og den, øh, på, man skal ikke blive skræmt af, at det er digte. Det er ikke fordi, mm. det er et andet, der er, man skal lede efter mening, eller det er meget sådan poetisk. Det er egentlig meget lige til. Mm. Men derfor så for mig i hvert fald stod den meget stærkt. Så mm-hmm. den kan jeg anbefale. Ja. Mm-hmm.
0: Det du læste op var i hvert fald ikke særlig kryptisk. Nej, snart, nej, præcis. Stærk,
1: præcis. Mm-hmm. Ja, der er også meget sådan, i forhold til det, hvis det skal være indtalt, så er der også flere som nyere sådan noget, dine høje turde chambre og, at ja. dine pil går meter i sekund. Altså sådan nogen, som er sådan øh, også sådan rimelig let tilgængelig mm-hmm. og så kan have sådan en sådan lidt humoristisk uden at være plad. Øhm, men som Ikke er så tunge indholdsmæssigt. Ja. Ja.
0: Fedt. Tusind, tusind tak. Og man kan finde Elena og Cecilia inde på litteraturhuset. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Tak. tak for at vi måtte være med. Hvornår starter det nye hold op? Det er jo afhængigt af corona ikke? Men jo, til sommer,
3: eller? Nej, umiddelbart starter det til den. Jeg tror, det er første gang vi har 28. februar. Ja. Mm. Øhm, og noget tilmeldingsfrist start februar, tror jeg det er. Okay. Og det, det holder okay. vi ligesom fast i, øhm, mm. indtil der skulle være andet, der gælder. Ja. Så udskyder vi det. Så
0: hvis man mm. overvejer at melde sig til, så skal man faktisk gøre det inden for to uger. Ja, det ja. mm. Tak for i dag. Selv tak for tak. i dag og god læselyst derude. Ja.